0: 财经这样玩，财经周周报，欢迎大家跟我们一起来玩。那我们先来看这一周发生了一些什么事情呢？美国的央行总裁鲍尔在美国会议面前表示，美国央行会致力的对抗通膨，现在通膨真的很严重，所以一直升息。然后呢，在呃，美国 Tesla 的总裁也是马克是说，他们卖的这么好哦，还是很担心，就是美国衰退是不可避免的。那金砖五国的会议结束了，接下来的世界的经济局势会是怎么样呢？那我们先来欢迎我们今天的来宾 Vincent，Vincent Vincent 呢在呃中国的私募基金。呃，他操作呃大的私募基金已经很多年了，在中国有十几年的经验，然后也辅导了很多台商，然后在那边有很好的表现。那我们今天来邀请冰盛帮我们一起来解说一下现在全球的市场还有中国市场的一些脉动。欢迎冰盛哈喽。l
1: l 大家好，我是冰盛
0: 。那你要大概自我介绍一下吗？
1: 呃呃，我我我在呃大陆已经呃十年的时间，那主要是做这个呃私募股权基金的一级市场的部分。那过去除了投资之外，呃，本身在电子业有大概七到八年的这种运营的经验。呃，所以过去的十年在呃大陆的市场，其实也呃陪了不少的台商。呃，历经的不管是呃转型升级，或者是呃从呃中小企业呃的。呃，茁壮成为呃上市公司的一个呃过程啊、哦，那这里面不只是有投资之外，还有呃经营管理呃跟辅导顾问的这个协助这样子啊、哦，所以大概是以上我的这个背景跟工作的一个说明。嗯
0: ，谢谢你哦。那我们都知道说现在的趋势嘛，大家都觉得说，哎，美国会衰退了，可能接下来中国会取代这个位置。你觉得你有什么看法？
1: 呃，怎么说呢？就是说，我想这个过去呃，大家都在谈这个呃，就是 G two 嘛，哦，就是全世界的经济大概由呃两个国家来推动，美国是最大的消费呃国，然后大陆是最大的生产国啊。那过去从2 0零1年啊、呃，中国大陆加入 W T O 之后，其实这个 G two 的这个运作就在这个这个世界上面，就是按照这个运行在做。在做一个运行呢，哦，那也大家也都有很好的一个呃呃这一个呃利益哦，就是呃中国也跟着在成长，因为它劳动力的输出，它跟着在经济在成长。美国有因为低成本的这个呃商品的这个输入，所以它它通膨长期间就维持在这一个呃比较低的一个水位之下。那我想从呃呃一八年的这个美洲贸易的这一个呃这个开始以后，那经历。呃，供应链的这个结构，呃，包含政治的地缘政治的这个部分，的确，呃，开始，呃，把这个 G two 的关系做了一个开始一些剥离跟解构了。那，呃，我想这个你们大家都感受到了，其实这个，嗯，不管是台湾的电子业在，呃，因为供应链的移转在撤出中国，或者是说，呃，从疫情开始以后。呃，因为呃，中国供应链的关系所造成的这个商品的部分的这个通货膨胀的起来，其实都都其实源头都还是回到18年的美中嗯关系贸易战的开始啊、嗯哦嗯。所以 G two 的关系呃，在过去在推动整个世界经济的这个呃发展，然后现在开始其实的确就像您说的，就开始已经产生一些结构，然后呃，大陆也开始慢慢越
0: 来越偏向中国，他也决定说要那。欧美就是停停止供应能源给他们，然后也偏向中国这一边，感觉他们也想说不要用美元再继续做主要的交易货币，对啊，就是这样子的情势的走势，你觉得有什么接下来？因为你长期在中国嘛，那你觉得会有一些什么大的影响吗
1: ？我想以呃中国来讲，它其实过去几年就开始在推动所谓的这种。国内国外大循呃双循环的这个概念，也就是说，过去它是以出口呃带动的这种经济的一个引擎，它开始会转向做内需市场。所以呃，我想呃，像呃俄罗斯的这个呃石油的这一块，其实是因为地缘政治的关系。那对于大陆来讲，它其实更好的，其实它可以取得更便宜的一个能源嘛，哦。所以你回头去看这一个今年来讲的话，其实呃，中国大陆的 CPI 其实还是维持一个比较好的一个。水位哦，不像美国或是欧洲这么高，所以某个程度来讲，其实也是呃受惠在于、呃、俄罗斯的这种呃能源的这种呃供应之之下哦、呃，所以这个对于大陆来讲，当然是还是比较、呃、有利的部分这样子
0: 。所以你觉得在通膨这一块，在内地其实是没有什么受到太大的影响。
1: 呃，因为嗯，美国的这个通膨大概两个东西在驱动嘛，一个是呃， 2020年的 QE 放水之后，从需求端去推动的这个通膨，另外一个其实就是供应链端呃，因为疫情封城的关系，不管是从半导体呃，船运这些东西，在造成供应链的呃这个通膨，所以它其实是双重的这种推动下来。嗯，那大陆其实很呃单纯，它2020年的呃三月到5月之间封城之后，它其实经经济就恢复正常哦、呃，所以呃总的来讲，它其实在，在它也没有过度在放水的一个动作，所以可以看得出来，其实过去两年它的通膨呃 CPI 的维持还是相对是比较好的一个情况。嗯,嗯
0: 哼，了解，那就是。金砖五国就是这个会议结束啊？你觉得在呃大家之后投资大陆市场是有更多的利多吗？还是你觉得会是有怎么样的走势呢
1: ？呃，金砖五国的会议，我印象中每年都会办，应该都是在厦门、哦嗯、那我想，呃，这是当年这个应该是高盛嘛提出来的这个。金砖五国这个概念之后，然后，呃呃，刚好在原物料还有中国这几个呃经济成长比较快的一个呃国家，然后呃有这样的一个组织这样子。那我认为，其实现在投资大陆要看的，其实还是内需市场，因为呃呃，其实目前呃中国人均 G D G D P 大概在一万美金左右。那从一万美金到两万美金的过程里面，其实它会呃衍生出来非常多的这种，呃呃，就是内需的一个机会啊、呃。所以我如果我认为投资中国，应该要投资呃应用在中国内需市场的一个部分。那您说的这个金砖五国部分，可能更多的其实就是呃彼此这五个国家在彼此的这个呃相对比较优势的产业上面的去一做一些结合。比如说像俄罗斯就在能源这一块，呃，巴西这边可能在粮食的部分，哦，在这边可以呃，在这个平台上做一些这种国际的这一个贸易这边的这一种呃这个结合哦，彼此把自己有竞争力的地方能够呃这个发挥出来这样子。那如果以中国过去的生生产力的这种呃优势来看的话，它其实呃过去是把产品输出到全世界嘛。那现在是更多的是想做更好的产品来取代这种，呃，进口产品，然后来服务它的内需市场。我想这个是呃比较重要、比较重要的一个部分，这样。其实
0: 啊、呃，这几年其实两岸的关系也不是这么好，尤其是台湾跟就是内地，就是一些政治的因素啊。那台商，因为你都是辅导，就是在。做一级市场的投资为主嘛，然后付到台商。那你觉得我们现在台商面临的问题最大的问题是什么？然后接下来我们就是因为我们台湾的股市有些就是很多公司，他们也都是在内地嘛，就像我,我有买什么哎电动车啊，或者是什么的、啊。那你觉得我们接下来的投资人他们应该要从什么地方去？呃，选择他们的投资标的物
1: 。呃，台商在大陆的发展其实也三四十年的时间了。那我想，这个目前我看到台商在大陆呃遇到比较呃大的问题，其实呃第一个就是企业的发展其实也是比较久了，大概就二三十年了。哦，那经营者大概呃除了这些呃台湾上市公司在大陆所。设立的这些呃厂以外，如果以这些中小企业的台商来讲，他其实大大部分都面临一个呃经营者年纪比较大的问题，哦，大概在60岁上下。那如果呢，他其实呃呃第二代呢不接班，他就会面临到一个就是呃公司发展一个瓶颈的问题，这是一个部分。另外一个呢，其实就是呃我也们也常碰到的，就是台湾的呃青年人如果他想到大陆来创业，呃相对来。讲他们其实比起呃三二三十年前他们的父执辈啊到大陆呃现在的环境完全不一样的，因为呃大陆呃 local 对大陆 local 的这种呃这个本地的这种创业团队，他本身能够获得到获得到的资源呃哪里去，然后呃支持呢都远远呃比这些台湾人的呃青年到大陆创业要多的非常非常多的多。三十年前，我们的副执辈到大陆去的时候，其实呃，大陆比较没有钱嘛，所以我们是带着这个技术、带着产品、带着管理，还带着资金进到大陆去。那现在呢，台湾的年轻人在大陆创业，其实是相对也是比较难度的，好、哦，就是对不对也不见了、哦，所以这是我看到就是呃，台湾企业在大陆面临到的比较大的一个问题价子。那我们其实的工作也是。尽可能去协助这些呃呃比较二三十年前的二三十年的这种台企，呃去做转型呃升级。另外一个呢，也协助台湾的年轻人，呃有机会的话到大陆呃来创创业落地这样。嗯哼
0: ，那就是我觉得就是像你们投资的产业啊，你们现在在这个市场，你们大概是怎怎么样选择？而且你是考量一些什么因素呢？
1: 呃，台湾的企业哦，大部分我常讲，呃，常常讲说它其实很适合做呃纽扣，不适合做一整件衣服。也就是说，我们其实是在关键的那个零组件上面，其实是很有优势的。好、哦， mm-hmm. 那大陆的企业呢，现在他们主要其实就在系统端，在终端的产品，其实是他们更清楚消费者要什么东西，所以他们在这一块比较有竞争力。Mm-hmm. 所以我，我们我们会很建议我们的我们我们现在看的一些企业，基本上都是在。呃， 未来不管是电动 车， 呃， 不管是半导 体， 呃， 新材料这一 块， 他们在一些关键的零组件上面 呢， 有一些呃呃竞争优势的。那我们呃协助他 呢， 就是怎么样去 呃， 就是扩大规 模， 能够融入呃大陆的这种(笑)内地的这个市 场， 这个是主要的一个部分。这
0: 样。那我自己是买汽车零组 件， 觉得可以
1: 吗？ 对。呃、嗯，最
0: 近也跌蛮多的
1: 。你、嗯、我想汽车的领土，你你如果去看的话、哦，就汽车领土件。件呃，过去的两个月在台湾跌的比较多的原因，主要是因为上海封城，因为整个中国的、啊嗯、整个中国企业汽车的这个生产基地大概就四块了哦、哎，就是修哎，呃，就是东北<笑>上海。然后广州跟呃重庆这边是四大这个汽车的板块。那因为上海封城的关系嘛，然后之前长春也封城啊、哦，长春是呃长春好像是一汽吧，哦，然后呃这个上海是上汽。那因为这两边封城的关系，所以对于整个汽车行业的影响是比较大的。可是你如果回头来看，现在6月1号上海解封之后，其实整个呃从呃国务院的等级到各城呃各省市的这一个等级，他们其实不断在推所谓的汽车下乡，也就是他们现在鼓励这一个呃就是消费者呃不管是这个货物税啦、啊，或者是这种呃补贴的部分呢、啊，其实政策的力道都还是蛮强的。所以你如果回头去看过去一个月，也就是在工程前的五月底开始。呃，整个 A 股市场的汽车类股、新能源类股，其实它的涨幅到现在大概都有呃四十到50个的涨幅。嗯、那你哦，所以这个是新能源类股、这个
0: 。对。那还有什么？你觉得是他们现在内需市场呃，就是是好时机，而且你也是被就是看好的，因为你说以内需为主嘛。
1: 呃，我想如果以产业来讲，然后就是新能源车其实是大陆非常非常非常有竞争力的一个行业。嗯 ，OK， 那车子的这种车子向来都是整个推动内需产业一个很重要的一个 GDP， 因为一台车子就是20万、十五万、2 0万人民币哦、嗯，然后一万台就是二十几亿人民币的这个呃这个呃 GDP 嘛哈、哦，所以呃汽车行业其实是一个龙头行业。那呃新能源来讲的话，我想。呃，两0零一年大陆开始在推新能源，开始以这个磷酸铁锂的这种政策的时候，其实那个时候我就有在关注，虽然不在这一块走了一些冤枉路，从国家补贴来讲，其实是有一些浪费的、哦、可是实话讲，他们也呃奠基了蛮在电机的这个行业的一个发展一个基础。所以在2017年 Tesla 进去呃中国以后。他也呃，也成为一个这种呃鲶鱼嘛，哈、哦，也把呃大陆的这个新能源的这些供应链，还有整整车厂呢，其实都激发出他们的这种活力来。为什么？因为他们以前呃都仰赖国家补贴嘛。嗯、那 Tesla 进去之后，就是把一个好的产品做出来给消费者。所以你会看到后来的呃这一这一波下来的理想、小鹏、未来这些东西，他们的车子其实都还不错的哦。所以然后再加上呃呃电池这一块，电池这一块其实是，嗯，大陆的技术不见得是最尖端，可是它的产能是全世界最大的。哦，真的。OK， 那那这个内需就够大了。对，那当然他们也不止做内需，他们也供应啊、呃、这个呃国际很多车厂了，像 B M W、t 特斯拉、呃大众这些都是在大陆找啊、呃、电池的产能，所以。呃，新能源这一块是我认为在内大陆的内需市场是一个呃非常非常有机会，而且也非常有竞争力的一个行业
0: 。那你除了除了新能源，还有什么产业也是你觉得哎、欸、现在是可以投资的
1: ？呃，可能在台湾比较少看到。那我们过去来看了一些，我认为其实是大陆非常有竞争力的行业，其实是呃工业制造。呃，就是智能化的这个这一块，呃，你别想说，虽然我们都在讲说大陆的这种人工成本呃很高，可是从过去我几年来看，其实现在全世界在发展工业机器人，嗯哼，这一块大陆其实是这个呃应用的领域，不只是有在工厂，还有包含在这个服务的场所，比如说呃你看到的办公室楼下的哦、呃，它也有服务性的机器人，嗯、餐厅。或者是在饭店走道上面，这个帮你送餐的这种服务机器人，其实大陆在这一块非常非常有竞争力。我甚至于知道，是国内台湾有些的呃做这种机器人手背的这种公司，它现在有些零组件都是从大陆进口进来，因为大陆进口的组件、呃、反倒是比较便宜的。当然，它的可靠性可能不如日本的这种呃范纳克啊，他们这些呃厂商。可是以这种性价比来讲的话，他们其实很高的，所以我也很看好，就是在呃工业制造还有呃就是呃智能机器人这一块的这个领域，其实是大陆也很有竞争力的部分
0: 。哇，所以智能机器人这也是我第一次听到说，哎，就是在内地他们是有竞争力的。那就是现在他们的 AI 产业啊，就是我觉得、嗯、哎，其实很多的东西，他们像。我们之前也是，因为有些他们的价钱有时候也是真的比欧美的好很多嘛，所以我们也是会买会用。嗯、那我觉得他们的品质是真的有在提升，所以就是机、呃、器人，你觉得就是哎、欸，他们其实也都做到，今经跟日本什么的差大概是差多少啊？因为我好像还没看过内地做的那个 AI 机器人。
1: 呃 ，A I 其实 A I 跟机器人应该是两,两个领域啦。哈、哦，我我我讲，其实如果单纯就机器人来讲的话，它的 pass 来讲的话，我想日呃日本的一个供应商，他追求的是就是精度嘛。哦，那呃，其实以大陆来讲，我看到其实他们对应用领域是非常重要的，就是非常看重。的，也就是说，他们会呃针对这个领域的痛点去设计出来，可以满足这个领域。呃，解决这个痛点的一个产品出来，而且很快的能够铺上市，然后很让很快的能够把这个，呃，这个这个什么，这个、这个、这个量把它铺开出来。我我打个比方，就是呃，可能过去呃，如果你去看去年呃软银的 s o f b a n 投了一个叫高仙机器人啊，高是高雄的高仙是这一个呃神仙的仙好、啊，它其实就是。啊，它就是一个服务机器人，放在这一个呃，就是所有办公楼的大厅里面，然后他也可以做清消，然后他可以有提供一些导览的服务，然、啊、后你就看到他在大厅那里不断的晃来晃去，就是这样而已哦、啊。可是它的量非常大，它的估值现在也非常非常高
0: 哦。因为我之前就是你在台湾看过，北京对我之前去北京，我还看过那种就是呃无人车。然后你就可以买东西，然后也可以有做一些消费，然后是对是对 ，OK。我们昨
1: 天对我们昨天在谈一个项目，其实也是一个很有趣，一个台湾的年轻人在大陆创业的项目。他他们在做一个东西很有趣，叫做呃环卫呃环卫环卫也不叫机器人，就环卫车辆的这种无人化，也就是我们在、嗯、呃路上看到的这种扫地车啊，他把它做成无人的车。
0: 哦，扫地、哦。然后
1: ，嗯，然后他因为速度速度很慢嘛，哦，就是速度大概二十到二十公里左右，然后在呃路边，然后要扫落叶嘛，哦，他们其实已经在呃大陆的一个城市取得他们整个城市的那种年度的服务合约，然后本来他的环卫工人，嗯，大概是八九百人。然后也透过这种呃无人车的这种方式，慢慢去把人员降到现在大概600多人左右，然后再慢慢的往下降。那你这个东西都你都很难想象，他们其实在，在其实我觉得中国大陆最强的其实就是应用领域。嗯呃，产品他们的产品就是在应用领领域里面不断的做精进，然后不断的这个这个这个、这个、提升。那我觉得这个是，如果好好掌握这个机会的话，其实是很好的一个发展的一个方式。这样
0: 。嗯、呃，那我还有一个问题，就是呃，因为我没有买过，就是在那个中国的未上市股票那些的。那你觉得就是投资中国的一些未上市股票啊，或者是一些这种，你觉得有需要注意些什么？因为可能有一些呃。新的东西，然后我们也看好嘛？那你觉得在这个投资上面，我们投资人应该要注意一些什么
1: ？呃，我想一级市场，呃，一级市场其实有社会上市的这个公司，呃，是一般人接触的是会比较少一点的、哦、因为大部分都是，除非你是很有钱的个人，你会用天使投资的角度来做呃个案的投资、嗯，那大部分其实都是机构投资人的部分这样子、哦、那。我想这个我刚刚形容啊，就是呃大陆的这个呃一级市场呢，其实是全世界最聪明的钱，跟全世界最聪明的人的一个一个一个一个一个环境啦、啊。哈、哦。那当然，我想这個疫情也有些改变哦。这个呃加上这个这个这个中概股的这个因素啦、啊，哈、哦，然后地缘政治啊、民众关系这些东西。这我刚刚讲的新农的这个东西开始有些改变，可是实际上它本质还是这样，就是它市场上其实有呃呃非常聪明的钱在找非常好的项目，所以你如果问我的建议，其实跟着这种呃就是呃比较大的机构啊、呃、做投资，其实呃你你的胜率会高很多了啊、哦。如果以以你要来看这个一级市场的这个部分这样子。那另外一个就是，我想，呃，投资未上市的公司，其实人是最重要的，因为，呃，一样的产业，一样的这种呃技术或产品，其实不一样的人或者团队来执行，它出来的结果是不同的。所以，呃，怎么去判断人？然后，对，主要是经营者，就创业团队的部分。嗯、那他们对于这种这个呃呃与运营的波动的这种呃这种。那叫做应变能力、执行力，呃、这个呃，我觉得这是很重要的，因为呃，这两种能力会决定呃，企业在面临不一样的这种情况之下，你怎么去突出，怎么去呃啊，就是脱颖而出。我想这是很重要的。一个是呃，一个就是跟着这种呃呃比较比较大型的投资机构啊、呃，在看的这种项目会比比较好一点。嗯
0: ，那就是。今天我的感觉好像，虽然就是现在全球的股市啊，全球投资环境是在走熊市，可是听你这样聊一聊，中国应该是接下来呃，在全世界的一些投资方面是比较更适合投资的投资市场，是吧？对不对？就是他们的内需市场啊，跟很多的一些呃政策，然后就像呃他们的人员可能。得到的会比较便宜，所以，所以你觉得中国现在就是是大家就是可以呃把一些资金转，会把一些资金转移到这个市场的那个投资吗？嗯，
1: 嗯呃，我我想这个中国本身经济的发展也有中国在它它本身的从我来看的一个一些的问题啦哦，就是呃过去它其实都是在。八 g d p 八个九八八八九个 percent， 甚至十个 percent 的增长。呃，现在要呃呃走到这个呃四个 percent、五个 percent 的增长这个部分，其实呃转型也是痛苦的。所以，我们其实也看到不少的这种 news， 就是呃中国的这个经济啊的、呃、风险的部分啊、哦，这是这是我们也必须要看的。第二是第二个呢，就是过去它在让它的
0: 风险在哪里
1: ？呃，我觉得呃。这个我们刚刚在谈，说机会是在内需嘛，哦，那可是以风险来讲呢，我认为就是呃，过去在拉动它 GDP 成长的房地产的这一块呢，其实是一个、呃、就是应该讲就叫灰犀牛嘛，哦，因为呃，在房地房地产在中国过去呢，其实实话讲只有涨没有没有跌的啦，哦，那走到现在的这种这个这个这么高的这个呃，它占 GDP 大概已经但它在三成。到四三成到四成左右，三成多的这种比例来看呢，其实是呃也是非常高的哦。那呃，房地产的部分怎么去呃叫做呃软着陆？这个对中国的经济其实影响很大，因为像中国的消，我们现在虽然谈到内需，可是中国的老百姓把很多的钱都砸来房地,房地产，所以你看房地产，买房房然后对
0: 对对。对对
1: 对，那如果房地产是硬着陆，那内需也不见了嘛，因为钱都在房地产啊、哦，所以呃，怎么样让它是软着陆的？然后呃，怎么样把呃整个呃经济成长的一个调整，比如从过去的这种呃十百分以上的增速，到现在调整到 5% 的增速，这两个部分，其实我觉得是要是要去观察的、嗯。那我想，呃，我常,常形容中国的这种。啊、呃，这种经济啊，哦，其实，呃，因为它其实是一个，嗯，就是从秦始皇以来统一，呃，就是就是一个大国，哦、呃，所以，呃，我常常讲说，它的经济的发展就很像是，呃，二十个锅十八个盖，好、哦，那你会看到有一些锅好像水冒出来了，准备要沸腾，水要冒出来了，其实它在挪其他的盖。其他的锅盖下去之后，那水又啊啊、呃呃、又又又又又稳，就是又没有再沸腾了嘛。所以某个程度你会看到它其实就是看看起来好像哪些东西又有漏洞，房地产的债券还不出来了，这些东西对吧？那它因为够大，所以这个经济体够大，它就是而且又是政策指导的呃的的因素是最多的，它更多其实不是呃一般商业的这种。呃呃，方式来处理这些问题哦，所以他把另外的锅挪过来啊，这里的这个泡沫可能又又消掉了，那另外一个地方泡沫又起来了，他再把另外锅挪过去哦，所以我常常形容就是二十个锅，十八个盖，然后这个概念。那当然，呃，我我觉得呃，凡事都有这种啊，有机会的地方当然就是有有有风险嘛，哦，所以我认为他房地产的这个能不能够软着陆这个东西，呃，也是一个关键，因为。我就我自己反正的观察，这个今年开始，因为呃呃四月份开始封城之后，整个总金的数字比较不好嘛，哦，那解封之后，其实是我看各地的这种不管是 LPR 的部分也也都利息也都在往下降，嗯、那往下降、呃、从中国过去呢，其实就资金会往房地产去走啊，那现在就观察是不是房地产然后再推动一波嘛，那目前看起来。实际上看起来资金是往 A 股在走了，所以你如果以过去的这个将近快一个月来看的话，其实 A 股的这个强势比起其他全世界的这个股票来讲还是比较强一点。啊、对，强很多,多了。当然它也有点是跌多在反弹的哦。那因为、呃、今年以来它跌的其实也是很多的啊，可是相对来最近这一个月来讲的话，它呃呃政策的资金在放水，所以它某一部分的资金也是往股市这边在流动。
0: 嗯，了解了解。那就是我们时间也差不多了，然后今天真的很谢谢你，让我们得到这么多新的资讯，然后让我们可以理解就是内地的市场，然后让我们知道在这个不好的时机，我们可以怎么样去做选择。今天谢谢你跟我们一起来聊有关就是你的专业，还跟我们聊有关全球的一些时事的问题。谢谢谢谢 Vincent， 对对对,对,对,谢谢对,谢谢对,对，谢谢大家，谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢。
0: 那大家听了我们专业的人士讲，那大家都知道说接下来该怎么样去选择你想要投资的标的物了吗？那下周再继续跟我们一起玩哦。